0: ist in diesen ganzen mindset Live-Kursen auch immer wieder Thema. Ähm,
1: ich habe auch das ja, Klischee also. Beispiel jetzt genommen mit Absicht, um
0: <lacht> damit die Zuhörer dann auch schön getriggert
1: sind zu Hause, weil <lacht> ich finde die Ausrede halt auch Schwachsinn. Geh halt ins, ja, ja. ins Gym, geh rausjoggen, halt die Fresse, krieg dein Leben in den Griff, mach das Sport. Das dann, auf jeden kommt, dann kommt die nächste halt von selbst.
0: Ja, sowieso. Und also, wer sein Leben, sage ich mal, jetzt davon groß abhängig macht, ähm, hat es in meiner Welt eh nicht verstanden.
1: <lacht> ja, same, same. Ja, cool. Lima, Charlie, loud and clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. Alles klar, dann sind wir auch schon live. Dann herzlich willkommen. Heute habe ich äh, den Niklas von Peak Performance Fitness am Start. Ich grüße dich erstmal.
0: Genau, servus, guten Morgen. Danke schon mal für die Einladung auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne, ich danke auch. Und ja, dann ich, ich, wir haben jetzt kein großes Vorgespräch geführt. Wir werden also einfach mal reinstarten und gucken, wie es läuft. Ganz genau. Ähm, ja, man. dann sei doch, sei doch vielleicht so nett und stell dich erstmal ganz kurz vor und dann vielleicht noch der, dann halt PPF einmal kurz vorstellen, was du machst und was ihr da macht.
0: Genau, also die meisten werden mich ja mutig eh schon kennen aus Social Media, Instagram, etc. Ich bin Niklas, ich bin der Gründer von PPF Germany und ähm, wir bereiten im Endeffekt Soldaten, Polizisten im Schwerpunkt darauf vor, fitter zu werden für den Dienst oder auch wenn da in Zukunft irgendwie eine Art von Auswahlverfahren ansteht, dann bereiten sie darauf vor, körperlich, mental und wenn sie es dann geschafft haben, Geht es dann weiter im Endeffekt, dann äh, gucken wir, dass die Ausflug bestehen und dass sie dann später in der Einheit möglichst lange verletzungsfrei bleiben. Das ist im Endeffekt unser Kerngeschäft und das machen wir jetzt seit fast ja, fünf Jahren mittlerweile.
1: Okay, cool. Also ihr habt 2018 irgendwann angefangen?
0: Ja, genau so. Die, der Winter 17, 18, so in dem, in dem Winter hat es quasi angefangen. Da habe ich das Ganze irgendwann in meinem Kopf bekommen und habe dann... Ich glaube, es war damals in den in den Weihnachtsferien, hat das Ganze dann so grob angefangen mit Webseite, Instagram-Seite und 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 so in dem, in dem Dreh kam das dann alles mittlerweile.
1: Ja, cool. Ja, bei euch ist ja relativ, man, also stellt man ja relativ schnell fest, dass alle, alle tragen eine Maske, alle sind vermummt. Mhm. Äh, du bist natürlich dann als Geschäftsführer, einer muss ja irgendwie sein Gesicht zeigen auch, ja. äh, einer muss ja Ansprechpartner sein und äh, für Social Media macht es ja auch Sinn, wenn man mal wirklich ein Gesicht hat und nicht nur äh, genau. durch, die, durch die schwarze Skimaske redet. Aber ich verstehe natürlich, <lacht> äh, versteh natürlich die Hintergründe. Ja, kannst ja. du noch kurz, kurz sagen, du hast ja auch militärischen äh, Background, nehme ich mal ganz mhm. stark an. Kannst du mal ganz kurz sagen, was du gemacht hast, wo du warst und so weiter?
0: Ich war 76er, also Marine-Sicherung im Seebataillon in der Küsteneinsatzkompanie, also ein bisschen amphibisch unterwegs gewesen. Ja. Wollte eigentlich zu Beginn ähm, Kampfschimmer werden, habe dann äh, durch den Bund rausgefunden, dass ich eine leichte Grünschwäche habe. Also keine Rot-Grünschwäche, das verwechseln immer alle, ich habe nur eine Grünschwäche, also ich kann irgendwie... Also es kam auch da erst raus, es kam nie irgendwie bei anderen Untersuchungen raus oder so. Ähm, ich kann wohl offenbar Grüntöne in ihren Nuancen nicht so gut unterscheiden. Und ähm, deswegen kann man damit offenbar nicht Kammschimmer werden. Ähm, und wollte aber trotzdem irgendwie in die Marine rein, ja. weil ich halt immer schon irgendwie mit Wasser was zu tun hatte. Ähm, seit zig Jahren beim DLRG gewesen, äh, Rettungstaucher gewesen, Privattauchen gewesen, ähm, Bock darauf gehabt. Und bin dann halt im Endeffekt da gelandet. Hab dann meine Ager im Plön gemacht, an der MUSE, also an der Marineunteroffiziersschule, Bin dann ja. äh, nach Eidrufenstedt gegangen, zur Förderausbildung, sechs Monate. Und dann in die Keck gekommen, nach Eckernförde. Hab dann da, war immer im dritten Zug. Das war dann der -E wag zug war sagen wir mal, im Einsatz gewesen, so auf Zypern, Uni viel gefahren, ähm, fünfeinhalb Monate ungefähr, ja, und dann 2021 raus, ja, schon schweren Herzens, aber mit Gründen halt, können wir vielleicht noch zu kommen. Ja. Und seitdem im Endeffekt, äh, ja, PPF aufgebaut, mittlerweile 18 Mitarbeiter und Marktführer in dem ganzen Thema.
1: Ja, sehr respektabel auf jeden Fall. Es wäre auch meine Frage gewesen, wie viele Mitarbeiter ihr habt, weil man sieht, also, also man ich, ich sehe natürlich Unterschiede mhm. bei den Leuten, teilweise in den Videos, jetzt von der Ausrüstung her oder so, Falls ein Zivilist rausguckt, äh, sieht das ja manchmal ein bisschen alles gleich aus. Aber ja. das wäre auch meine Frage gewesen. Ich habe auf jeden Fall deutlich sehr viele Charakter, äh, Charaktere ja gesehen. Aber ja, genau. 18, 18 krass. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber es ist ja wirklich... Ja, also,
0: ich habe mal so ein paar davon halt, äh, entweder auf Teilzeit auch oder auch auf 25 Euro Basis, ein Minijobber. Ähm, ja. Meine Mutter hat zum Beispiel, die packt die Willkommenspakete. Also wenn du bei uns ins Coaching reinkommst, kriegst du ein Paket mit einem T-Shirt, einem Coin, ja. Ein paar Stickern und so, das packt die, klar, die zieht sie auch dazu und ansonsten haben wir, sag ich mal, einige Trainer, die halt noch aktiv sind in Behörden, die dürfen ja nur 550 Euro machen, deswegen da haben wir ein paar mehr von, da natürlich halt noch Backoffice-Leute, die ganz normalen Bürokram machen, denn das ist mit der Zeit alles ziemlich viel geworden und ja, dementsprechend sind wir jetzt mittlerweile auf 18 Stück angewachsen.
1: Ja. Wie machst du das social -Media mäßig, wenn ich gleich mal fragen darf? Hast du da auch hm. Leute dafür oder machst du das selber? Also jetzt Videos schneiden, editieren, cutten und so? Ähm, YouTube
0: mache ich mit Max zusammen. Der macht ja auch mittlerweile eigene Videos. Ähm, da haben mir das Thema Ausrüstung. Die cut selber. Ähm, Reels habe ich mittlerweile eine Agentur für, die die cutten. Weil ähm, das mittlerweile auch so viel Content ist, die wir wieder produzieren, dass ich das alleine alles nicht mehr schaffe. Aber ich sag mal so, das Kerngeschäft, also Instagram, Social Media, das mache ich immer noch 100% selber, genau. So ja, Fragerunden natürlich. beantworten, Nachrichten beantworten im Großteil. Das mache ich alles noch selber.
1: Ja. Ja, das ist bei mir, ich bin ja auch nur alleine, das, mhm. ich, merke, ich merke halt, wie aufwendig alles ist und in manche Themen kann man sich halt einfach, also kannst du überall reinarbeiten, klar, aber wenn du halt dann müsstest du ja wieder den, den, den Schwerpunkt, den Fokus verlegen, dann ja. irgendwo anders schleifst du dann halt wieder, ich muss halt also auch irgendwo Abstriche machen, aber ich kann es nachvollziehen, ja.
0: Kann ja, so. also das ist halt, viele denken immer, glaube ich, dass so Instagram hier ein bisschen da, dass es alles irgendwie relativ easy ist, aber, ähm, nicht sagen, ist definitiv nicht so. Es ist extrem viel Arbeit, brutal viel Arbeit. Alleine, sage ich mal, was so Recherche angeht oder auch einfach so Ideen sammeln, okay, was, was kann man jetzt machen, was kann man verändern, was kann man cooler machen? Allein, es was die, dafür im Endeffekt drauf geht, das ist
1: ist die, die Kontinuität, ist das halt, ne?
0: Ja. Also das ich halt glaub... jeden Tag posten zu können, jede Woche zwei YouTube-Videos, jeden zweiten Tag ein Video zu haben, ähm, die müssen irgendwo herkommen. Und ja. das alles zu machen, das ist schon das ist ein Beruf. Ne?
1: Das stimmt, das hatte ich am Anfang, muss ich auch sagen, äh, wo, ich, wo ich ja noch gar keine Accounts, nichts hatte, auch sehr offline war, äh, habe ich das auch ein bisschen unterschätzt. Äh, man guckt ja immer so ein bisschen äh, auf die Leute, die ja irgendwie eine Präsenz haben und denkt sich, na komm, so schwer kann es ja gar nicht sein und so. Ja. Und selbst ne, wenn man dann ja anfängt, dann wird man wieder relativ schnell eines Besseren belehrt. Ja. Ähm, und allein nur mit we dem Wenigen, sage ich mal, was ich mache, habe ich auch gemerkt, das ist schon alles sehr ja viel halt ne. Vor allem mit den ganzen anderen Projekten, die man noch privat macht und dann halt noch irgendwie äh, Work-Life-Balance, dies, das, Familie und so. Das ist alles gar nicht so äh, leicht, dann unter einen Hut zu kriegen halt ne.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Das, das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja. Äh, noch mal kurz zu deiner, deiner Dienstzeit, wo ich, noch, wo ich noch mal ein paar Fragen mhm. einfach stellen. Ähm, Marine-Sicherung war dann warst du ein Mannschaftssoldat? oder wie genau. Du hast dann acht, wie viel, vier, sechs, acht Jahre gemacht? Vier Jahre. Vier Jahre, ja. Okay, cool. Und ähm, zu, dem, zu dem Grund, warum du rausgegangen
0: bist oder warum, warum mhm. du quasi jetzt nicht verlängert hast, willst du dazu mhm. was sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine längere Geschichte. Wo fange ich da am besten an? Im Endeffekt wollte ich nie ewig bleiben in der Mannschaftslaufbahn. Ich wollte eigentlich dann äh, in die Porto P wechseln. Hab das dann auch versucht zweimal. Das erste Mal in der Canförde. Die Canförde waren aber voll. Mir wurde dann halt eine Stelle irgendwo äh, an, der, an der MTS, also an der, ähm, an der Technikschule in Paro ganz oben, wo mhm. ich glaube, da wurde auch das erste Mal diese Rekruten-Serie äh, gedreht. Und das war halt für mich, sage ich mal, keine wirkliche Option, weil dann wäre ich halt höchstwahrscheinlich für immer ja, Arga-Ausbilder geworden an der MTS wo halt größtenteils Bordfahrer sind, was, wenn du 76er bist, für dich die Hölle ist. Weil du musst wissen, also Eckernförde und generell... Die ist halt die fühlt sich nicht so richtig als Marine. Wir tragen ja auch die blaue Uniform nicht, sondern die grüne haben eine Barett Und das hast du eine gewisse ja, Rivalität oder Hass zwischen Bordfahrern, also richtiger ja. Marineleute... Und uns, wenn du dann quasi dann dafür eine Stelle bekommst, dann denkst du dir halt auch so, ja, nein, danke, habe ich abgelehnt. Ähm, ja. Es waren so teilweise so, ich bin rein als FDL und ähm, weil dann Eckernförde durch, warum auch immer Köln halt so aufgepumpt worden ist, hätte ich dann fast auch mein SAZ nicht bekommen in Eckernförde. Ich wurde ja. ausgekleidet schon, wäre fast raus, wurde dann irgendwie auf SAZ, 2,5 erst verlängert durch den Spieß irgendwie ganz komisch und dann kam dann irgendwann die äh, die richtige Stelle quasi, weil es halt so voll war. Dementsprechend wurde das da auch nichts mit Portopé. Hab dann, äh, als ich eski wurde, nochmal versucht, TSK-Wechsel zu machen, habe mich dann beworben auf gebirgsjäger Wunsch falschem ähm, Jäger und wie war es, meine ich. Aber auch da gab es dort Köln keine Stellen. Das Einzige, was mir angeboten worden ist, war nur Stabsstelle als Panzergrennen, Feldwebel in Regen und was mir auch absolut nicht zugesagt hat, an der Standort schon und das war irgendwann dann der Grund für mich zu sagen, hey ich will nicht Mannschafter da bleiben ähm, wenn es nicht anders geht, dann gehe ich halt raus und wenn ich rausgehe, dann gehe ich richtig raus klar, mein Pär sammelt dann aus so, ey, wenn ich du wäre, geh raus beweb dich neu, dann bekommst du wahrscheinlich die Stelle, die du haben willst ja. Wie das halt so ist, ne? das System ist halt in dem Punkt einfach halt irgendwo kaputt, finde ich. Und, aber ich meine halt zu mir selber, okay, wenn ich rausgehe, gehe ich richtig raus und mache dann halt das weiter. Und das hat sich dann so im letzten Dienstjahr herauskristallisiert und habe dann im Endeffekt dann schon die Weichen dafür gestellt.
1: Ja, das kann ich, also kann ich auch aus Seedorf berichten, dass wir hatten auch viele gute Mannschaften, die, wo man es denen wirklich sehr schwer gemacht hat, äh, noch den nächsten Schritt zu gehen. Warum auch immer, frag mich nicht, aber ist ja ähnlich, mit, ähnlich wie mit dem Beurteilungssystem ist es auch äh, für die Mannschaften sehr schwer abzugraden. Ja. Einige wenige haben es gemacht. Bin ich auch sehr happy, dass die es gemacht haben, weil die wirklich Top-Mannschaften waren, ja. dann super äh, zukünftige dann Feldwebel oder halt Offiziere werden. Aber ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich es halt ja auch dann live durch die Leute teilweise erlebt habe, dass es dann wirklich ja. kompliziert ist, die zu halten und die noch quasi dann auf die nächste Ebene zu bringen. Das ist, ist ja auch für den Kopf nicht, nicht geil, weiß ich selber. Also ist immer ja ist schwierig. Aber...
0: Ist ja blöd, also, vor allem wenn halt die Vorgesetzten mache ich mal auch mitziehen, die versuchen irgendwas zu drehen mit Köln, was halt den meisten Fans und sowieso nicht funktioniert, ähm... Aber es ist halt trotzdem halt für den Kopf ich sage ich mir schon mal, das ist Zeit halt scheiße. Aber im Endeffekt sollte nicht sein. Jetzt ähm, bin ich, denke ich, sowieso in einer besseren Position. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall auch besser, denke ich, langfristig. Und von daher ähm, passt es auf jeden Fall für mich.
1: Ja, das wäre natürlich jetzt die Anschlussfrage, logischerweise, wie, wie kann man jetzt quasi dieser ähm, unternehmerische Geist äh, bei dir holen? hast du das vorher schon ein bisschen geplant gehabt oder war das einfach wirklich so, hat jetzt nicht geklappt, fuck, dann mache ich jetzt was anderes?
0: Also ich sag mal so, es war halt immer schon irgendwie eine Option, aber mhm. ich hatte lange einfach nicht die Eier, das den Schritt zu wagen, im Sinne von, okay, ich gehe jetzt raus, ja. ich bringe jetzt quasi ins kalte Wasser, gehe jetzt halt volles Risiko ein und verlasse im Endeffekt den, ja, den sicheren Hafen Bundeswehr. Äh, gleich hätte verlängern können auf 6, 8, 12, was auch immer. Ja, klar. Das, ne, aber ich hätte halt lange nicht irgendwo wahrscheinlich selber so eine kleine Blockade, dass ich nicht glauben konnte, dass es im Endeffekt reicht für mich, davon zu leben. Und ähm, habe es dann lange nicht gewagt. Und dann, wie gesagt, im letzten Dienstjahr wurde halt für mich feststand okay, ähm, ich werde nicht verlängern, ich werde auch nicht äh, wechseln können in die, in die nächste höhere laufbahn von daher muss ich raus. Ja. Und dann habe ich mir im Endeffekt halt im Kopf gemacht, okay, wie kriegst du es hin? Was sind deine, was sind, was sind die Karten, die du bekommst? Wie kannst du die Karten jetzt am besten ausspielen? Und ähm, ja, dann kam es im Endeffekt so. Hab halt angefangen, was den BFD angeht, da alles rauszuziehen, was geht, äh, Lizenzen gemacht jetzt schon mal, im letzten Dienstjahr ähm, mich weitergebildet und ja, dann im Endeffekt den den Sprung dann gewagt.
1: Ja, cool, absolut. Ich habe immer großen Respekt, deswegen will ich auch die Interviews eher in diese Richtung führen, Richtung äh, Soldatenkameraden, die sich dann halt also irgendwie selbstständig machen, gerade versuchen, ne, diesen Unternehmergeist ein bisschen rauskitzeln, einfach wieder über den nächsten Schatten springen und äh, wirklich einfach das halt versuchen, dieses große neue Thema anzugehen, weil wie du ja weißt, äh, viele bleiben halt im System drin, ne, im Sinne von Feuerwehr, Polizei und das ist auch alles cool, aber ja, absolut. ist halt, äh, ich bin Persönlich mag halt immer den Sprung für Leute, die halt äh, ein bisschen Risiko gehen, halt. Ne? Und nicht nur dann einfach die Uniform wechseln, ohne es als äh, falsch zu verstehen. Und deswegen, da bin ich an diesen Geschichten, mich halt immer jetzt sehr interessiert. Und da würde ich wahrscheinlich auch dann noch eine ganze Menge andere Podcasts darüber machen und da spannende mhm. Persönlichkeiten dazu interviewen. Ja. Es würde so mich mal interessieren, wie du, wie du quasi jetzt zu deinem ersten Kunden oder deinen ersten drei, vier Kunden gekommen bist. Hast du alleine angefangen oder hast du gleich mit einem Buddy ja. angefangen?
0: Ich habe alleine angefangen, das ist auch eine relativ äh, witzige Geschichte eigentlich. Ähm, das ging irgendwann los. Also nach der AG, wie gesagt, ja nach äh, alt zur Vollausbildung. Und wo wir da hinkamen, hatten wir dann diese normalen Einweisungen und so. Und dann kam unser, unser Gruppenführer halt an für die Fortausbildung. und meinte dann halt, ey Männer, es gibt hier zwei Optionen, die ihr habt weil Albuvenstedt, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, das ist am Arsch der Welt, da ist wirklich nichts. Da Da kannst du halt, also er meinte, ihr könnt hier jeden Tag saufen oder ihr könnt halt jeden Tag Sport machen. Das ja, sind die beiden okay. Optionen, die ihr habt. Hier ist nichts, so, das ist halt mitten am Arsch der Welt. Wo ist das, an der Küste irgendwo? Oder? Nee, das ist, äh, ich weiß nicht, kennst du, kennst du Rendsburg zufällig?
1: Rendsburg, nee, welchem Bundesland reden wir jetzt? So?
0: Äh, Schleswig-Holstein. Ah ja, okay. Es ist da mitten im Wald, irgendwie nächste Stadt, halbe Stunde entfernt, da ist da irgendwie so ein scheiß äh, Pamela, ist das überhaupt das Nächste, was da irgendwie Zivilisation ist, Einkaufen Also Pampa, geht? Pampa, okay. Ja, ja, richtig, richtig. Richtig Pampa, okay. <lacht> und das sind halt dann die beiden Optionen gewesen und ja. ich war also, das das, das, das Laufthema war halt nie für mich eine Option und naja, dann fing es an mit Sport, dass ich halt dann nochmal richtig Gas gegeben habe, ähm, aber auch gesehen habe, dass halt die meisten einfach hohes unfit waren, habe dann im Endeffekt mit meinen drei, vier Leuten Sport gemacht, ähm, die dann irgendwie angefangen so ein bisschen zu trainieren, die ein bisschen zu helfen und so ist dann irgendwann, sag ich mal, der Gedanke dann gereift, so was mal zu machen. Es war am Anfang, war es halt einfach nur ein Hobby, um nicht dumm zu werden. Ja. Also ganz, ganz ehrlich, einfach um an diesem ne, dummen, ja eintönigen.
1: Alltags, ja Alltagstrotz quasi auszubrechen genau. und noch genau. was. Einfach, ein
0: einfach um irgendwas zu haben, wo man ein bisschen Energie reinstecken kann, wo man halt ein bisschen frisch bleibt im Kopf. Und so fing das Ganze halt an. Dann kann man eben Gedanke, hey, du kannst das Ganze hier ja auch einfach mal anbieten, gucken, was passiert. Ist halt vielleicht ein cooles Hobby. Kannst du dir vielleicht ein bisschen Spritgeld verdienen Und äh, ja, das war, das war so im Endeffekt die Anfangsgeschichte. Und wie ich dann, also ich, ich weiß noch, wer mein erster Kunde war, weil ich mal Kontakt habe mit dem. Das ist mir witzig. Ähm, wie ich den dann im Endeffekt gewonnen habe, ist schon ewig lange her. Also das wird über Instagram gewesen sein. Hm. Ähm, weißt du, ich habe damals halt so so ganz stumpf so klassische Motivationsdinger gepostet. So Bilder mit einem Spruch und ein bisschen Text dazu. Und dann habe ich halt angefangen, äh, trink zu schreiben. Und ich glaube, dann kam der im Endeffekt einfach auf mich zu, hat mir halt geschrieben im Sinne von, hey, ich habe das und das vor. Ähm, wie wie kommen wir zusammen? Und so ist das dann im Endeffekt entstanden, ja.
1: Ja, cool. Ja, ich tue mich immer schwer auch mit diesem Posten, ähm, mit diesen Motivationssprüchen, ist immer so, ah, ich weiß auch nicht. Aber ich also sehe jetzt beispielsweise, ne, gestern Abend bin ich halt stumpf vom Halbmarathon gerannt. Ähm, hm und dann poste ich halt von mir aus so ein Bild mit dem mit der Grafik von der Adidas Running App halt ne als quasi als ja, ich gesehen. Als, als, als Sichtbeweis genau und dann denke ich mir okay das, da habe ich was gemacht dann kann ich es auch posten und es halt einfach Leistung gezeigt und dann habe ich da halt auch keine Schmerzen mit aber irgendwie manchmal tue ich mich auch einfach schwer so ein bisschen ne? also ja. ich weiß man macht das ein bisschen man müsste auch Content haben ich ja. finde diesen Balance extrem hart äh, zwischen Posten und ähm, du musst ja irgendwie auch was zeigen, dass du was machst und kannst und vor allem permanent, äh, nicht nur mal zwei Wochen. Aber ja, okay, verstehe ich.
0: Ja. ja, also auch hier Instagram Captions so und die Beschreibung, da tue ich mich immer extrem schwer bei. Das ist echt ähm, nervig, also da fühle ich dich auf jeden Fall von der Problematik her.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja cool, und wie, wie hast du denn quasi dein Team gefunden, weil von alleine ist ja dann bis 18 ist ja doch ein, ein großer Sprung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also der der ja. 80 von den 80 kamen äh, in diesem und letzten Jahr. Das war dann im Endeffekt ganz normales Recruiting über Indeed, Stellenanzeigen schreiben, Bewerbungsgespräche führen äh, und dann Leute einstellen. Ja. Ähm, Gerade für die ganzen Leute, die jetzt halt in der Verwaltung arbeiten, ist das ja der Weg, den du, den du gehen musst. Aber die davor, sage ich mal, die ersten waren tatsächlich alles ehemalige Kunden. Das waren Leute, die ich halt ein, zwei Jahre betreut habe, die ich halt dementsprechend gut kannte. Ja, Weil im Endeffekt gerade so am Anfang waren du die ersten Kunden halt noch, du hast ein brutal enges Verhältnis gehabt mit denen, du warst... Du kanntest die genau, du hast darüber Privates gesprochen. Es war halt, wie gesagt, sehr, sehr freundschaftlich. Ich ähm, meinen ersten Kunden kenne ich heute immer noch. Und ähm, dementsprechend kannte man dann einfach Leute sehr, sehr gut und wusste noch irgendwann, okay, hey, der ist dafür ein Kandidat. Und so kamen dann im Endeffekt so die ersten ins Team. Rafi zum Beispiel, ähm, Ehemaliger Kunde, Max, ehemaliger Kunde, Tobias, ehemaliger Kunde, Leon, ehemaliger Kunde. Ähm, genau, so also das Kernchen, sag ich mal, sind alles irgendwo Leute, mit denen man sehr viel zu tun hatte. Ja. Die man, die man kannte und wo man dann irgendwann gesagt hat: hey, hast du nicht Bock.
1: Die meisten sind dann wahrscheinlich auch Ex-Militärs, nehme ich mal stark an.
0: Genau. genau. Also die Habt Verwaltung ihr... natürlich nicht. Ja. Weil dann, sag ich mal, zum Beispiel einen Controller, der halt Master in BWL hat, den halt zu finden mit Militär-Background wird schwierig.
1: Ja, stimmt. Aber, schwierig, schwierig. Also gibt's bestimmt auch, aber ist schwierig. Ja, ja. klar,
0: man muss auch nicht. Also, ja,
1: klar, muss auch ist, er nicht, ist er ja nicht notwendig, ja.
0: Ihr macht im Endeffekt Zahl und sagt mir halt, okay, können wir kaufen, können wir nicht kaufen. Ja. Und äh, dafür, dafür braucht er kein, keine Waffe mal in der Hand gehabt zu haben. Hat er auch schon gehabt, war witzig, aber braucht ähm, hat ja, geht Ja, ihr geht ja offensichtlich auch regelmäßig schießen
1: bei euch, ne? Genau, genau. Das äh, ist natürlich, also auch für Instagram ist natürlich auch eine coole coole optische Sache. Aber ihr macht es natürlich ja auch, weil einfach, das äh, hat man halt mal so gelernt und ist ja irgendwie auch einfach drin, es macht ja auch Spaß. Jo. ist halt auch ein cooler Skill vor allen Dingen. Und wenn man es dann auch aus professioneller Sicht sieht, äh, ihr, ich nehme mal stark an, ihr wollt euch ja dann auch vor Ort verbessern und besser werden und Kontakte knüpfen. Das ist ja nicht dieses stumpfe Ballern, was dann wahrscheinlich immer viele nee, Leute nee. Nur denken halt, ne?
0: Also, das ist auch so ein Ding, was die meisten sehen, einfach nur okay, hey, wir gehen schießen. Aber was im Endeffekt ähm, dahinter steckt für eine Planung. Also, ich weiß nicht, wir waren ja im Poly, hast du vielleicht gesehen, eine Woche, äh, mit Killhouse und hier und da Fahrzeugen und allem drum dran. So, also die Planung dafür hat ungefähr drei Monate gedauert. Also mit angefangen, wir buchen das ganze Ding, wir kümmern uns um Fahrzeuge für, ja. für die Fahrt halt dahin. Ähm, Alleine, was wir im Endeffekt arbeitsschutzmäßig dafür machen müssen, wir brauchen einen Betriebsarzt, eine Fachkraft für Sicherheit. Wir brauchen diese ganzen ähm, Belehrungen hinsichtlich Gehörschutz, Schießsicherheit, ähm, ETC, diese ganzen Sachen, die man halt vom, vom Bund kennt, die müssen wir alle zivil machen. Wir müssen G20-Untersuchungen machen, G25-Untersuchungen machen, ähm, Sicherheitskonzepte, Notfallpläne, das müssen wir alles im Endeffekt leisten weil das dann was passiert. Und auch viele Sachen sind bei uns, sage ich, geskriptet. Wir haben was Videos, Fotos angeht, haben wir einen Ordner mit Sachen, die wir halt abfilmen wollen. Das ist alles halt nur durchgeplant. Ja. Und das ist halt nicht so im Sinne von, hey, ähm, ey, cool, wir gehen nächste Woche schießen. Okay, ja, ruft mal an, bucht mal eine Shisha und wir fahren jetzt hin. So ist es halt nicht. Also,
1: ja, ist ein bisschen komplexer und bedarf ja mehr Vorbereitungszeit, verstehe ich. Genau,
0: genau. Also das. Das hast du so, so viel zum Schießen auf jeden Fall.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit hier aktuell oder irgendwie kenne jetzt irgendwie gerade jetzt in Berlin jetzt nicht großartig die Leute, die hier irgendwas machen oder so. Oder keine Ahnung. Aber ich hätte auf jeden Fall auch mal wieder Bock, einfach mal wieder schießen zu gehen, Plattenträger anzuziehen. Also ein bisschen fehlt mir es natürlich schon, muss ich zugehen, ja. Genau wie es falsch umspringen, das wäre halt einfach mal wieder nice gewesen, ja.
0: Ja, muss man Bescheid sagen. So, also schießen auf jeden Fall, falsch springen, ähm, magst du nicht machen. Nächsten Monat den Schein zivil. Mhm. Den AFF. Äh, genau, also. Falsch. Ja, ja, habe ich,
1: hab ich mir auch auf, auf als Ziel gesetzt, dann irgendwie ja. die nächsten Jahre den auf jeden Fall noch zu machen. Dieses ja. Jahr wahrscheinlich nicht, ist ein bisschen zeitlich knapp, aber äh, ich denke mal auch die nächsten zwei, drei Jahre steht das bei mir auf jeden Fall auch definitiv auf der Liste. Ja. Jagdschein und äh, ganz normal der, die Freifahrerlizenz.
0: Ja, genau. Jagdschein denke ich auch noch drüber nach. Um, aber dieses Jahr auch überhaupt keine Zeit dafür. Aber ja, genau. Ist auf jeden Fall cool, was man so also alles machen kann, Zivil.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht>
1: ähm, dann wollte ich mal fragen, wie ich auch gesehen habe: Ihr, habt ja auch, ähm, ihr macht ja auch den Online-Coaching
0: oder, oder habt irgendwie auch noch eine App, glaube ich, habe ich gesehen. Ne? <lacht> also, wir haben jetzt im, im Endeffekt keine App im Sinne von, wir haben eine eigene App. Ähm, weil wir haben darüber nachgedacht, aber das, was im Endeffekt, sage ich mal, aktuell als fertige App-Lösung vorhanden ist, weil eine App selber programmieren, ja, in dem Umfang, ist, aber ihr nutzt ja irgendeine App, drin
1: irgendein App-Programm nutzt ihr ja, ne?
0: Genau, also wir arbeiten im Endeffekt mit Google Drive und du hast ja in Google Drive, sage ich mal, nochmal mehrere Programme mit drin ja. und da haben wir uns im Endeffekt unser System komplett gebastelt mit äh, verschiedenen, ja, einmal Sheets, für Sachen zu protokollieren, für den Plan und genau damit arbeiten wir im Endeffekt, ja.
1: Ja, absolut. Ihr braucht ja irgendeine Datenbasis, <lacht> vollkommen richtig irgendwas, wo ihr es sammeln könnt, genau. auch dann tracken könnt und es mal auswerten. Genau. Da bieten sich ja die großen Firmen auch an.
0: Ja, weil das Problem ist halt so, haben wir haben ja geguckt, Anfang des Jahres, ähm, können wir das System, was wir jetzt fahren, können wir das in der App irgendwie packen, die es schon gibt, die es am Markt gibt und diesen leider einfach vom Umfang her nicht ausreichend genug. Wir müssten halt extrem viel umstellen. Ja. Und das würde sich lohnen. Fun Einige Funktionen würden einfach halt wegfallen, die wichtig sind. Ähm, Dementsprechend fahren wir jetzt erstmal so weiter und ähm, haben dieses App-Thema, eigene App erstmal hinten angestellt. Weil sie haben uns ein Angebot reinholen lassen für die Programmierung von so einer App, wie wir sie quasi haben möchten, so als Wundvorstellung. Ja. Und das würde weit über 100.000 Euro kosten und ähm, das wäre ein krasses Investment mit halt voll noch Folgekosten wegen Wartung, Support, Weiterentwicklung und das sind wir aktuell, sage ich mal, nicht bereit äh, einzugehen. Ja,
1: ist schon eine harte ist schon eine harte Zahl, aber es ist, bei Apps, das klingt auch immer so simpel, ja. ähm, ich habe ja. da auch ein paar Kontakte zu, zu Leuten, die entweder das gemacht, machen oder gemacht haben oder halt mhm. im, im Business irgendwo auch tief drin sind und dann aber auch meistens sagen, ey, äh, tut euch meistens sowas nicht an, ne? es ist ja. Es ist wirklich viel, viel, viel mehr Aufwand, als man denkt. Das klingt immer so simpel, mal schnell eine App nebenbei programmieren lassen meistens. Die meisten programmieren ja. es auch nicht selber. Genau. Es ist riesen viel Aufwand, ja.
0: Ja, allein der ganze Support, der dahinter <lacht> steckt. Also Apple, also Apple zum Beispiel, die ändern ja auch regelmäßig was an den ganzen Datenschutzdingen und da musst du da wieder nachziehen. Da musst du im Grunde immer jemanden haben, der das Ganze supportet, wenn da Fehler auftauchen, updatet, du musst Backups dafür machen. Generell dieses ganze Thema Datenschutz ist brutal. Deswegen ähm, ist es für uns aktuell erstmal nicht drin. Nee. Ja, ja
1: absolut. Ähm, dann wollte ich äh, noch fragen, also musst du ja nicht beantworten, aber ja. wollte ich noch fragen, wenn, wie viel, mit wie vielen Kunden arbeitet ihr denn ungefähr zusammen?
0: Boah, aktuell kann ich es gar nicht genau sagen, müsste ich nachgucken, aber das sind auf jeden Fall mehrere hundert. So
1: habe ich mir also habe ich mir auch fast gedacht bei über 18 Leuten also mit einem großen Team müsste er deutlich mehr als irgendwie 10 20 30 Kunden haben sonst ja, wäre es ja. niemals rentabel ne
0: ja das kommt dazu und es sind schon mehrere hundert Weil bei dem Trainerstab den wir haben haben wir quasi so können wir stemmen, es fängt jetzt noch am ersten sechsten noch ein Vollzeittrainer an ja um, im Herbst wahrscheinlich noch einer
1: also habt ihr auch eine ja.
0: Halle, wo ihr trainiert? Oder ist das alles online und digital bei euch? Nee, es ist komplett digital. Ja. Ähm, klar kannst du als Kunde hier vorbeikommen ins Büro. Ja. Wir haben auch ein Büro, sage ich mal, so einen kleinen Kraftraum. Prima hier für Mitarbeiter und für Fotos. Ja, für euch, ja. Aber, ähm, sage ich mal so, Präsenz-vor-Ort-Training ist eigentlich nicht vorgesehen, weil es wäre quasi dann auch nicht skalierbar, als wenn du dann das anbieten würdest... Um, und dann würden dann halt Termine rein reinflattern jeden Monat und das wäre für uns im Endeffekt um, nicht stemmbar und ist doch in den meisten Fällen halt, sag ich mal, nicht notwendig.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, kannst du mich vielleicht einmal durch den Prozess führen, äh, wenn ich mich jetzt mhm. quasi beispielsweise für euch, fürs Team oder für, keine Ahnung, bei mir ist es ja eher so laufen und ich mhm. äh, jetzt, bereite mich jetzt nicht mehr aufs Auswahlverfahren vor, Wäre jetzt wahrscheinlich erlaufen, allgemeine Fitness äh, und vielleicht nochmal irgendwie die eine oder andere Challenge, die man sich vornehmen könnte. Ähm, mhm. Wie wäre jetzt der Ablauf, wenn ich mich bei euch jetzt bewerben würde um, und da halt was
0: von euch brauche? Genau, du willst dich quasi bewerben über Instagram, mit unsere Webseite. Dann gibt es zwei Gespräche. Im ersten Gespräch prüfen wir mal kurz die ganzen Daten ab. Wer du bist, äh, wie fit du aktiv bist, was deine Werte sind, äh, was deine Ziele sind, ob du, sage ich mal, die ganzen Rahmenbedingungen erfüllst, mindestens 18. Äh, mindestens ja fünf Stunden Zeit pro Woche, ähm, die ganzen Dinge. Ja, klar. Wenn das alles passt, dann kommst du im Endeffekt zu Max ins Beratungsgespräch. Ähm, hier machen wir dann im Endeffekt so eine Strategie schon mal. Wir stellen dir im Endeffekt ähm, das ganze Coaching vor, die einzelnen Säulen, worauf das Ganze beruht und ähm, machen dann im Endeffekt den ganzen Papierkram fertig. Dann wirst du onboarded Das heißt, du bekommst zu den ganzen Programmen deinen Zugriff. Du bekommst eine WhatsApp-Gruppe. In dieser WhatsApp-Gruppe ist immer du drin. Und alle Trainer und halt die Verwaltung, das heißt, ähm, du hast immer auf alle Trainer Zugriff. Genau, ähm, Bekommenspaket musst du noch bestellen, also T-Shirt-Größe angeben, Adresse, blablabla. Bla bla. Und dann geht es schon los mit den Testwochen. Das sind immer zwei Wochen zu Beginn, ja. wo wir im Endeffekt erst deine ganzen Grunddaten einmal erfassen, wie fit bist du aktuell. Und wenn du, sag ich mal, spezielle Ziele hast, dann erfassen wir es auch noch mit, wenn du zum Beispiel sagst, hey ich will bei einem Lauf, der geht, weiß ich nicht, 6,6 Kilometer über so, so viele Höhenmeter. Hm. Das ist mein Hauptziel. Also dann sagen wir, okay, dann prüfen wir den Wert auch nochmal immer ab. Das heißt, dann haben wir nach diesen zwei Wochen, haben wir im Endeffekt deine Ist-Situation. Und dann legen wir zusammen Ziele fest, also die Soll-Situation in der Zukunft. Ja. Und dann haben wir im Endeffekt jetzt zwei Punkte. Und zwischen diesen zwei Punkten der Weg ist im Endeffekt dann das Training. Und dann ist es bei uns so, Du bekommst dann deine ersten zwei Wochen. Du trägst da im Endeffekt zu jeder Einheit ein bisschen Feedback ein. Ähm, einmal die Woche machst du ein Check-in, wo du im Endeffekt ähm, unter anderem halt reinschreibst, wie du die Wochen geplant hast, was wir erst ein bisschen korrigieren können. Ja. Ähm, wo du im Endeffekt einmal kurz sagst, hey, mir geht's gut, mir geht's nicht gut, ich habe das und das bemerkt. Ähm, ich habe noch Fragen hierzu, ähm, bla bla bla, also auch Feedback halt. Und Woche drei und vier ist dann immer auf dem Feedback-Basieren von Woche 1 und 2. Und das ist dann so ein durchlaufender Prozess. Du bekommst zwei Wochen, du trainierst, gibst Feedback und damit können wir dann im Endeffekt, sage ich mal, die Feinjustierung vom Plan machen. Und das ist dann im Endeffekt ein ähm, ewig durchlaufender Prozess. Nach ähm, meistens so 15 Wochen gibt es dann, dann schon mal die ersten Zwischentests, wo wir jetzt schauen, okay, hey, ähm, wo bist du gestartet? Wir haben, wir haben jetzt 15 Wochen trainiert. Wo bist du aktuell? passt das her, ist das zu wenig, ja, ist ja. das zu viel, können wir irgendwo vielleicht ein bisschen Luft rausnehmen, dass, du vielleicht irgendwo, dass wir irgendwo ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und machen dann so im Endeffekt ähm, die Feinjustierung. Das ist im Endeffekt drob der Prozess. Dazu gibt es noch zwei Live-Calls die Woche. Ähm, einmal mit mir zum Thema Training, Ernährung, Trainingsplanung, ähm, die ganzen Themen und dann noch eins zum Thema Mindset oder dann zum Beispiel, ja, Markus Gold drin ist und halt Fragen beantwortet zum, zum Thema Mindset und andere Trainer. Wir haben ja auch einen, der noch aktiv beim SDK ist zum Beispiel, der ist auch ja, cool. da mit drin und stellt da, also kann da Fragen beantworten zum Thema AV, Psychologen, bla blablabla. Bla. Genau, dann gibt es noch die Videoakademie, die ja ähm, im Endeffekt, ich weiß nicht, mittlerweile sind, glaube ich, über 100 Stunden Videomaterial. Also allein der Hauptvideokurs, der hat 60 Stunden, dann kommen wir zu halt noch verschiedene andere Videokurse ähm, wo du im Endeffekt dich selber weiterbilden kannst oder wie auch darauf verweisen ähm, bei Fragen, genau. Das ist im Endeffekt so aus der Vogelperspektive das Coaching.
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Also mehrere mehrere Elemente, die aufeinander aufbauen, mit Feedback und regelmäßigen Updates und Calls. Genau. Klingt auf jeden Fall nach einem richtig coolen äh, Paket, definitiv. Ja, okay. Mindset-Punkt Mindset hast du angesprochen, finde ich ja auch, ähm, ist ja aktuell irgendwie so allgegenwärtig. Ne? Ja. Irgendwie ja. Alle, alle brauchen Mindset, wollen Mindset oder sprechen drüber. Ich habe immer, äh, also da mhm. hab immer das Gefühl, dass, also weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe immer das Gefühl, dass es einfach so ein Hype-Thema aktuell ja, ist. Ja, ja, absolut. Und die Leute sich den Content halt dazu reinziehen, aber vergessen
0: halt irgendwie auf die Straße zu gehen und das umzusetzen. <lacht> ja, klar, also so die meisten Kaufen sich halt irgendwelche Bücher, ne, irgendwelche, weiß ich nicht, krassen Biografien oder irgendwelche Motivationsbücher, lesen sich das durch und denken halt so, okay, krass, ich habe es gelesen, es bringt mir das irgendwas, aber die setzen es halt nicht um. Ja. Das ist halt nicht und das ist, sage ich mal, das große Problem. Und ja, das versuchen wir im Endeffekt äh, zu ändern. Gerade durch diese ganzen mindset live goods die gehen dann teilweise zwei, drei, vier Stunden ja, cool. Die dann reinkommen mit ihren Problemen, mit ihren Fragen und ähm, die Leute das dann mit denen dann konkret umsetzen und halt sagen: Ey, mach das so und so. Und ja, das war ist aktuell brutales Hype-Thema. Ähm, aber im Endeffekt, so die wenigsten setzen das im Endeffekt um. Ne?
1: Ja, da müsst ihr müsst ja irgendwie auch sicherstellen, dass, wenn die Leute sich da jetzt bei euch bewerben, und weiß nicht nach drei Wochen auf einmal ein Tief haben, weil die Freundin macht Schluss, ist irgendwie ein stressiger Umzug, mhm. Gründe, Gründe und Gründe. Ja, ähm, müsst ihr irgendwie auch dann sicherstellen, dass die quasi wieder aufgefangen werden halt. Ne?
0: Genau, also für sowas haben wir generell äh, in unserem Backend, also quasi in der Verwaltung, da ist ja eh jeder Athlet aufgeführt und wir führen da im Endeffekt immer Protokoll darüber, ob die Check-ins kommen oder nicht. Und wenn halt mal zweimal kein Check-in kommt, rufen wir ihn sowieso immer an, fragen halt nach, hey, was los mit dir? Und ähm, damit sowas halt erst gar, nicht, äh, erst gar nicht passiert. Aber solche cool. Themen wie Freundin hat Schluss gemacht, ähm, das ist in diesen ganzen Mindset-Live-Calls immer wieder Thema. Ähm,
1: ich habe auch ja, das Klischee-Beispiel so. jetzt genommen mit Absicht, um <lacht> damit die Zuhörer dann auch schön getriggert sind zu Hause. Weil ich finde die Ausrede halt auch Schwachsinn. Geh halt ins, ja, ja. ins Gym, geh rausjoggen, halt die Fresse, krieg dein Leben in den Griff, mach Sport. Das und auf dann, jeden kommt, Fall. dann kommt die nächste halt von selbst.
0: Ja. Sowieso. Und also, wer sein Leben, sage ich mal, davon groß abhängig macht, ähm, hat es in meiner Welt eh nicht verstanden. <lacht> ja, same, same. Deswegen. Ja, cool. Aber das, das kommt auch immer wieder vor, ja. Ja, ja klar. <lacht> Ja. Ähm, magst du noch was zu den, äh, zu den Preisen sagen, wie es bei euch läuft? Oder, äh, um, wir haben noch mehrere Pakete. Das ja. ist immer relativ abhängig davon, wie eng im Endeffekt die Zusammenarbeit ist. Und vor allem wie lang. Sechs, neun, zwölf Monate. Um, genau. Deswegen gibt es dafür auch die erste kostenlosen Erstgespräch, wo wir das Ganze im Endeffekt vorstellen. Ja. Um, genau, wenn du dann verlängerst bei uns Sachen halben, hier ja, wird es günstiger auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Ähm. Um, Deswegen sind doch teilweise Leute bei uns, ich glaub, der längste ist bei uns seit über drei Jahren drin. Ähm, genau, also das könnte ich da, dazu auf jeden Fall schon mal sagen.
1: Ja, glückliche Kunden bleiben halt, ne? Sollten ja. natürlich dann auch ein bisschen Belohnung kriegen im Sinne von, ja, eine rabatt Treuepaket -Treu -Treu oder so. Definitiv. Also da haben wir eh,
0: sage ich mal, auch so einen, also gerade was Empfehlungen geht, haben wir ein System drin, das heißt, wenn du Leute empfiehlst, kriegst du A, erstmal äh, Verlängerungen gratis und B, noch Sachgesass, Sachgegenstände dazu ähm, als Goodie im Endeffekt. Aber auch für Leute, die es verlängern, die kriegen halt bei uns intern ähm, nochmal so einen eigenen Status und werden dann zum Beispiel bei Merch Drops bevorzugt, ähm, kriegen mal Patches, kriegen hier, kriegen da, also da. Das ist bei uns auf jeden Fall auch abgedeckt, ja.
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Weil wir haben, wir haben so viele dabei, die jetzt seit zwei Jahren dabei sind, ähm, die liefern uns halt richtig geile Ergebnisse. Das ist halt für uns mega geil, weil wir das auch geil verwenden können im Marketing ja. und ähm, im Endeffekt bringen uns deswegen auch immer neue Kunden und deswegen sind wir denen auf jeden Fall sehr dankbar dafür und da gibt es auf jeden Fall immer im Endeffekt gegenseitige Wertschätzung und dafür natürlich auch Belohnungen, ja.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist auch mega
0: wichtig, weil gerade so Bestandskunden, ähm, das Geilste, was es gibt, die kennen einen, man kennt die und da profitiert man im Endeffekt nur gegen, gegenseitig voneinander. Also das, das ist auf jeden Fall richtig geil.
1: Absurd, absolut, absolut, finde ich cool. Bin nicht ganz bei dir. Genau. Und ähm, wie siehst du jetzt die, die Firma in den nächsten Jahren? Was hast du da quasi noch für Ziele, für entweder dich privat oder für die Firma halt auch, fürs Team?
0: auf jeden Fall weiter wachsen. Ähm, wir haben noch ein bisschen Platz hier im Büro. Wir haben ja uns äh, bewusst, sage ich mal, so das haben wir ja vor einem Jahr ungefähr sind wir umgezogen, das jetzige Büro. Es ist äh, 400 Quadratmeter groß.
1: Ja.
0: Und wir haben halt uns bewusst ein etwas größeres Büro geholt. Einfach, ähm, weil wir wussten, dass wir noch wachsen. Und B, bei Gewerbeimmobilien hast du hier oft ähm, Mietdauer, also Mindestmietdauer von vier, fünf Jahren. Und ja. hier haben wir auch äh, fünf Jahre. Und vorher kommst du als halt schwierig raus und umgegen halt dementsprechend ablösen. Deswegen jeden äh, wir noch Wachsen. Wir haben ja noch einiges am Platz. Ähm, das ist ein Thema. Dann ähm, haben wir, wir waren ja auf der Enforstech und auf der IWA Anfang des Jahres hatten da einen eigenen Stand, ähm, weil wir im Endeffekt ein bisschen in die Behördenrichtung gehen wollen. Da sind wir jetzt gerade schon mal dran, die ersten Projekte da zu starten. Das ist auf jeden Fall ein Ziel für die Zukunft, dass wir okay. da... Auch Fuß fassen, ähm, genau, ansonsten im Endeffekt, im Endeffekt wachsen, alles festigen und, ähm, genau, weiter Marktführer bleiben. Absolut cool.
1: Der Markt ist ja auch, ich nehme an, ähm, ist ja ein Wachstumsmarkt, also das allgemein dieser militärische Fitnessmarkt mhm. Fitnessbereich, wenn ich das jetzt mal so formuliere. Ja, ja. Ist ja in meinen Augen, als ähm, von außen stehend jetzt betrachtet, ja ein absoluter Wachstumsmarkt das heißt, du hast ja äh, A, den Vorteil, wenn ihr Marktführer seid, äh, dass ihr dann sowieso weiter wächst und dass die Konkurrenz, äh, ja, quasi, selbst wenn sie da ist, ihr, ihr nehmt euch ja die Anteile nicht mehr, nicht weg, wenn ich das äh, so sehe, sondern, ja, ich meine, der Teich ja. ist groß genug wahrscheinlich, ne?
0: Genau, genau, also, ähm, sage ich mal so, das Thema Konkurrenz ist hier in gerade in dieser Nische halt ziemlich interessant, ähm, ja. weil, glaube ich, bei vielen gewisse ja, Ego-Probleme, glaube ich, vorherrschen. Aber ähm, mit einem Kon Konkurrenten ist es zum Beispiel sehr gut. Und er meint halt auch im Sinne von ey, der Markt ist groß genug für uns alle, genug Fische im Teich, alles ist cool. Und ja. das finde ich halt auch. Ähm, andere finden das ja halt nicht. Also sie haben zum Beispiel einen Konkurrenten, der hat uns überall blockiert ohne dass mal irgendwie eine Nachricht geschrieben worden ist. Der hat äh, Follower von uns äh, blockiert, weil sie halt irgendwie Stories mit uns gepostet haben. Es äh, ist extrem wild. Ähm, aber ja, mit so meiner Welt ist genug Platz für alle da. Okay. Alle haben ja, sag ich mal, irgendwo ihre eigene Ausrichtung. Die einen gehen ein bisschen mehr in die Richtung, die anderen gehen halt ein bisschen mehr in die Richtung. Und dementsprechend äh, so Beef und Stress im Endeffekt Schadet irgendwo jedem. Ne?
1: Absolut. Und deswegen macht es
0: eigentlich wegen Sinn, dass ich irgendwie mit irgendwelchen walking Stories auf Instagram irgendwie dazu beschießen. Ähm, weil im Endeffekt, sage ich mal, uns als Marktführer, wir haben halt auch ganz andere Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren. Ähm, und dementsprechend ähm, ist das halt eigentlich unnötig. Wird trotzdem ja. gemacht. Warum? Keine Ahnung. Aber. Ähm, im Endeffekt lassen wir uns von sowas auch nicht wirklich beeindrucken, weil wir haben für so ja, so Gebiete und so überhaupt keine Zeit. Nee. Das also
1: ist ja auch geschäftsruinierend und.
0: Erstmal das. Und wie gesagt, also es bringt nichts, es ist nur Energie, die irgendwie flöten geht. Und ähm, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, ich habe so viele Sachen zu tun. Habe ich gar keinen Bock drauf im Endeffekt.
1: Nö, alles gut, verstehe ich, bin ich voll bei dir. Die, Dass, dass, dass wir innerhalb von den, ich sag mal, Ex-Militärs, dass es da viele Ego-Geschichten gibt und so, ähm, habe ich ist mir auch aufgefallen. Übrigens, ja. was ich richtig gut fand bei euch, äh, ich glaube, du hattest das Video auch gemacht, ich weiß nicht, ob alleine oder mit jemand zusammen äh, war, als ihr mal dieses Kameradschaftsthema aufgerollt habt in dem einen Video. Hm. Ja, genau, das,
0: das war Max, das war Max alleine.
1: Ah, genau, Max war das, okay. Äh, das, das fand ich wirklich gut, äh, weil das hat man über die Jahre auch tatsächlich erlebt, dass immer alle mhm. den Begriff auch inflationär benutzen wie Mindsets ja. und dann, ja. wenn es aber unterm Strich darum geht, wer wirklich was gemacht hat äh, für den anderen oder sowas, da äh, sagen wir mal, es, es herrscht eine Diskrepanz äh, vor. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Es ist auch zum Beispiel, was so auch irgendwie viele extrem triggert, das hat dieses, äh, dieses sturmhauben thema ne? Also bei uns tragen ja die meisten außer Ich eine. Ja, klar. Das triggert die irgendwie, warum auch immer, aber es fragt halt nie jemand, was dahinter steht und warum das manche tun. Und ich meine, im Endeffekt, so klar, so Markus Gaul oder ein Kuni warum die das halt machen, ist offensichtlich.
1: Ja, offensichtlich, ja.
0: Aber auch die anderen zum Beispiel, also ich, ich selber, wo ich noch im Dienst war, es war alles angemeldet und ich wurde auch schon angeschissen, ich musste auch schon antanzen am Chef, wo dann irgendwie einen anonymen Brief geschrieben hat mit Screenshots und so und hier, der macht da irgendwas. Da musste ich mich für rechtfertigen, war alles cool aber es ähm, ist trotzdem scheiße, wenn man, wenn man da steht vom Chef. Letzte Woche wurde wieder einer von unseren Trainern angeschissen, der musste auch an antanzen beim Chef, ähm, weil er verpetzt worden ist, musste sich auch wieder rechtfertigen, obwohl alles angemeldet war. Krass, Und krass. deswegen tragen halt die, alle Aktiven halt diese Maske, ja. genau aus diesen Gründen.
1: Absolut, kann ich voll nachvollziehen.
0: Und, Und
1: hm? äh, sorry, mach, mach erst fertig.
0: Ja, Also ich finde es einfach nur, dann das ist auch so ein Ding, viele fucken sich darüber ab, aber ohne halt mal die, die Rückfragen zu stellen. Ne?
1: Ja, und äh, was ich noch ergänzen wollte, ist, du wirst ja nie von oben kritisiert. ne Also ja. du wirst jetzt wahrscheinlich nicht erleben, dass irgendwie Otto bei dir anruft und sagt, ey, was macht der da für eine Scheiße mit den Masken oder so, sondern du wirst ja immer von irgendwelchen Leuten angepisst äh, oder kritisiert, die halt ja wahrscheinlich erstmal überhaupt nichts machen oder was komplett anderes machen oder halt die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, weil sie denken, dass sie es das besser können. Aber Definitiv. es ist ja selten, dass ein absoluter Profi bei dir anruft und sagt so, ey, das ist absolut scheiße, was ihr macht, weil du wirst nie von oben kritisiert.
0: Eben, ist ja ein Gegenteil. Also Markus Gold zum Beispiel, extrem aufgeschlossen, ist mittlerweile Mitarbeiter. Ja. Uni beispielsweise auch. Äh, ja, ich, Dank, ne? Auch, so also erst kein Mitarbeiter, noch nicht, mal gucken, was da noch kommt, aber ähm, auch alles super. Also ich sage mal, auf dem hohen Niveau, alles cool. Wenn halt äh, irgendwelche Sprüche kommen, ist es halt immer irgendwo von unten.
1: Ja, absolut, absolut. Kannst
0: du eh nicht vermeiden, wie gesagt. Also, ich, wir reagieren darauf ja auch gar nicht, ähm, weil das auch nicht unsere Art ist. Aber ähm, ist ja halt trotzdem irgendwo schade. Ja, äh,
1: okay. ich bin auch, bin auch tief entspannt. Ja, den Kuni kenne ich jetzt nicht. Mit Markus gerade mhm. ich mal über Instagram ein bisschen mich ausgetauscht über die Buchgeschichten und so. Mhm. Haben wir uns noch da gegenseitig ein bisschen Input gegeben und. Ja. Ähm, Weiß ich, ich werde auch nicht von ihm kritisiert, dass ich mich da damals beworben habe, beim, beim Kommando und das Ausverfahren gemacht habe. Da, die Leute freuen sich ja, wenn du dich da bewirbst. Eben. Also, egal. Genau. Wie, dem, wie dem auch sei, ja.
0: Ja, ja cool. Halt, ne? Ja,
1: naja, absolut. Du
0: machst es so, was ich jetzt halt festgestellt habe, du machst es eh nie jedem Recht und du wirst eh immer von irgendwem verurteilt oder kritisiert. Und du kannst dir jetzt aussuchen, okay, werde ich jetzt verurteilt oder kritisiert, weil ich irgendwo der Marktführer bin, der Beste bin in dem, was ich tue. Ja. Deswegen, weil ich gerne kritisiert, aber du kannst auch kritisiert werden, weil sie nicht.
1: Keine Ahnung, als irgendwas anderes. Ja, das ist, hatte ich ja. Ich habe letzte letzte Woche hatte ich mit dem äh, Atem von Soldatenwissen hatte mhm. ich ein Interview gehabt. Und da haben wir auch kurz drüber gesprochen, dass du wirst permanent kritisiert, sobald du einfach eine Präsenz hast, ja. egal was du machst. Da wirst du schon sowieso halt kritisiert, obwohl es bei mir, wie gesagt, sich immer noch sehr in Grenzen hält, da bin ich auch ganz happy. Aber selbst wenn, wäre es mir auch egal. Ja. Und ähm, du kannst es den Leuten nicht recht machen und deswegen, ich habe mich da schon vor ein paar Jahren im Kopf ausgebucht, äh, wenn Leute mich anschreiben, mir einfach ihren, ihre Meinung reindrücken, dann ja, mein Gott, hat er halt ein Mitteilungsbedürfnis, ist cool für ihn. Mir ist egal, alles cool.
0: Eben, wie oft, wie oft ich schon durchgeleidigt worden bin, auch wenn es haben, das ist schon geil. Also, ich habe mir mittlerweile übelst daran gewöhnt, seit Jahren schon so, dass uns Leute nicht mögen, uns Leute irgendwie äh, dumm kommen. Aber, ey, das ist halt so.
1: Naja, man, man stu um, stumpft ab, ne?
0: Eben. Ich finde es also mittlerweile, ich finde es wirklich, ich lache darüber, ich finde es brutal witzig. Und, äh, ja.
1: Ja, also ich finde es ich find's cool, dass du mhm. äh, und das Team halt, dass ihr einfach was macht. Also das bittet ja einen Mehrwert vor allen Dingen. Das äh, finde mhm. ich ja auch immer sehr, sehr wichtig, dass, dass die Sachen dann wirklich einen Mehrwert bieten. Und ihr habt euch dann ein richtig geiles Konzept, ja ganz offensichtlich überlegt. Äh, ihr seid schon eine Weile am Markt. Ihr habt richtig viele Kunden. Offensichtlich sind die auch äh, alle happy. Und ja, einfach, äh, einfach weitermachen, man. Ich wünsche
0: dir das Allerbeste und dem Team auch. Vielen Dank. Ich dir auf jeden Fall auch. Danke dir. Und wenn du mal hier wegen Schießen und so Bock hast, dann musst du dann Bescheid sagen. Ähm, wir fahren halt meist nach Tschechien. Ähm, wenn das für dich irgendwie machbar ist, einfach Bescheid sagen. Ne? Gucken wir mal, wenn ich nach Bayern mal runterfahre, würde ich mal auf den Kaffee vorbeischauen. Das geht auf jeden Fall. Kaffeemaschine haben wir.
1: <lacht> und ja, cool. Ansonsten, wenn du noch irgendwas hast, kannst du gerne ja noch, äh,
0: noch, noch was sagen. Ansonsten würde ich dann einfach äh, die Sache abrunden. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Deswegen. Es so, war auf jeden Fall ein nicees Interview. War mal cool, ähm, mal so ein bisschen andere Themen einzutauchen, weil, sage ich mir, bei diese geschäftliche Ebene reden wir eigentlich eher wenig. Das sind, glaube ich, auch die meisten nicht interessiert. Aber es war auf jeden Fall mal cool, auch mal den, den Blickwinkel ein bisschen zu beleuchten.
1: Ja, gerne. Ich danke dir. Ich finde den, den Einblick halt immer spannend und ich denke mal, da werde ich auch weiter die Leute versuchen rauszufinden, zu filtern und dann zu interviewen okay. zu den ganzen Bundeswehrübergang freie Marktwirtschaft und so weiter. Es ist, äh, ich finde das halt sehr spannend und guck mal, ob ich da halt den Leuten da in Zukunft ein bisschen Content mehr und Mehrwert bieten kann. Auch, um, auch zur Motivation, wie das ja, dass viele Ex-Militärs oder Ex-Polizisten, wie auch immer, dass dann halt die auch mal auf die Idee kommen, noch was machen zu können und halt nicht einfach nur stumpf zwischen den Behörden wechseln und ja. Also, ich danke dir, Niklas. Alles klar. Auch rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir sorgennöte Anträge und Fragen zukommen zu lassen, sodass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.